0: Bienvenidos a DBT, un podcast del debate. Un espacio en el que estaremos hablando de las noticias más relevantes de los últimos días. Mi nombre es Isa Cordero y estoy con...
1: Argisa Pérez.
0: Y esta vez daremos un espacio a las noticias más relevantes en el ámbito del espectáculo. Más específicamente, de la industria musical.
1: En estos momentos eh, está haciendo tendencia en Twitter el hashtag de Free Britney. Un hashtag que ya lleva mucho tiempo... Eh, siendo tendencia debido a la condición que tiene la cantante de estar bajo la, la custodia legal de su padre eh, en una tutela legal que se le impuso en una corte de Los Ángeles. Es por ello que la cantante ha, ha luchado por medio de redes sociales a que se dé a que se hable sobre este tema y le puedan dar eh, legalmente su libertad. En, inició como un movimiento de sus mismos fans para poder liberarla como ellos dicen y que ella pueda decidir sobre su cuerpo, su carrera y su propio dinero y su vida eh, en el momento es tendencia ya que se realizó una una reunión con un juez de Los Ángeles eh, ante la corte y Britney y dijo oficialmente por primera vez que quiere ser libre, que quiere estar romper esta, esta tutela legal que tiene con su padre. Y pues entre muchas otras eh, declaraciones que dio ante la, ante la corte, está que ella quiere hacer uso de, de su dinero libremente y no tiene por qué eh, estarle reportando a su papá, una persona pues que es en cierto caso muy ajena a, a lo que es su carrera y sus propias decisiones. Todo lo que va a hacer y entre las declaraciones controversiales está que ella eh, pues dice que quiere tener el control de su cuerpo para poder tener más hijos. Esto es porque menciona que tiene pues un, un anticonceptivo que no, que no la deja. Volver a casarse y volver a formar una familia que es lo que ella quiere y, y pues es una de las declaraciones controversiales que se están manejando. Eh, por medio de esa red social en la que el hashtag Free Britney ha sido otra vez tendencia. No solo en México, sino en varios países.
0: Pues es conocido que Britney Spears desde muy joven, desde que inició su carrera, ha sido una artista bastante polémica, ¿no? Pero desde los últimos dos años, desde el último par de años, eh, esta tendencia de Free Britney es algo que ha repuntado en las redes sociales. Porque hay muchos fans, incluso comunidad, que no necesariamente se consideran fanáticos de ella, que la apoyan, que consideran que es un abuso de poder lo que es lo que hay sobre encima de ella. Y el hecho de, aunque ella tal vez sí padezca de, de ciertas facultades mentales o que tenga algunos problemas personales de comportamiento, de personalidad, no significa que no pueda tomar decisiones a conciencia. Tal vez sí se le tiene que supervisar, pero la, el nivel al que ella, ella menciona y medios han, han, han puesto en evidencia que se le controla la vida, se controla lo que puede hacer y lo que debe de hacer, ha llegado a niveles que ya rayan pues a lo impositivo, ya, ya es demasiado para ella.
1: Sí, desde 2008 es cuando ella ha tenido muchos conflictos ante la ley y pues han sido muy mediáticos y se impuso esta tutela legal que se le otorgó a su padre y es por ello que ahora eh, pues se había visto como una medida necesaria ante las condiciones en las que estaba Britney pero se dice que continuamente le están haciendo análisis psicológicos que va con un, con un especialista y de hecho ella ahora eh, también declara en la corte que, que ha tenido esas sesiones y estas visitas constantes al psiquiatra y pues no podemos decir con certeza que ella ya pasó a a otro nivel en su estado mental, pero sí podemos verla por medio de lo que ha subido a redes sociales o, o por medio de acciones que ha realizado ante los medios, que sí está más centrada en lo que es su carrera y sí está teniendo un avance a como se le notaba en años pasados. Y pues esto es lo que claman sus fans, que ella ya puede ser consciente de tomar sus decisiones y no estar bajo el control de esta persona que pues ya se ha dicho que sí le está imponiendo muchas cosas, y cosas a lo mejor eh, muy pequeñas, como dice Britney, que no puede comprar ciertas cosas sin antes consultárselo a su padre, y pues que ella ya es una persona que debería de ser independiente y, y libre de poder gastar su propio dinero a, de la manera que ella quiera. Y se entiende esa situación.
0: Incluso pues es hasta contraproducente no para el avance que ha tenido ella ecológicamente eh, como persona durante todos estos años en los que ha, vist ha visto profesionales. Es, un, es contradictorio, es contraproducente que se le ejerza este poder, esta, esta falta de libertad para tomar decisiones por sí misma. Y que pueden desembocar a que vuelva a las crisis que llegó a tener años anteriores, ¿no? Es muy preocupante que pueda llegar a esos niveles de nuevo.
1: Sí, y bueno, una declaración que, que ha hecho Britney que se ha, ha resonado mucho en redes es No está bien forzarme a hacer algo que no quiero, la tutela debe terminar y creo que es abusivo. Esto, con esta frase, pues... Muchos de sus fans y de personas que la están apoyando arduamente eh, Encabezan eh, los tweets Para que se, se siga hablando de ese tema Y se pueda seguir ayudando a esta, a esta cantante Que mucho, mucho ha hecho en, en la industria musical Y que pues siempre se le va a recordar por su trayectoria Y pues... Parte de este movimiento también es borrar esos escándalos... ...y enfocarse en Britney, la artista.
0: Muy bien, en otras noticias tenemos que... ...la banda Metallica anunció que vuelve con un álbum... ...que conmemora los 30 años de su disco homónimo... ...lanzado en 1991. El también conocido como The Black Album... ...va a ser relanzado con una extensa lista de artistas... ...que van a funcionar como colaboradores... ...y revisitadores y, ver, y, y de cierta manera nuevas versiones de las canciones que conforman este álbum y se le va a conocer como The Metallica Blacklist. Son más de 53 artistas que incluyen grupos de rock, estrellas pop, hasta músicos mexicanos incluso y de todos los géneros. Tenemos, por ejemplo, reggaetón, estando J Balvin en esa lista. Tenemos pop en español, que podrían mencionarse a Juanes y Mon Laferte. Rock mexicano con José Madero, el vocalista de la anterior banda Panda. Tenemos The Warning, una banda que de hecho es importante mencionarla porque es un, es un grupo, un, una banda de, de rock y de heavy metal eh, conformado por tres muchachas muy jóvenes. La mayor, si acaso, actualmente tiene 22 años, 21 tal vez, que se presentaron en el Lollapalooza de 2015 y que gracias a una presentación en la que hicieron o tocaron un cover de Enter Sandman, una canción de este álbum de, 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 de Metallica, Kirk Hammett, el guitarrista de la banda, eh, reconoció que el cover es genial e incluso puso que, que las muchachas tenían muchísimo talento y fue que estuvieron a partir de, de, de ese reconocimiento en la mira de, de muchas personas. También tenemos a estrellas mundiales de la talla de Elton John, Miley Cyrus, hash y tenemos también bastantes artistas del rubro un poquito más alternativo, más indie, como Cage the Elephant, Royal Blood, Weezer, la banda Ghost de Heavy Metal... Corey Taylor y Phoebe bridge Este álbum se lanza porque cumple 30 años de haberse lanzado en 1991 y es uno de los álbumes más emblemáticos de la banda. Tiene las canciones, una, bueno, un repertorio de canciones que es de los más conocidos de ellos y, y pues son éxitos que han, que han arrastrado desde esos años. Y pues actualmente ya se lanzó... Eh, ya se lanzaron dos canciones de, de este álbum que va a conformarse de una larga lista de, de tracks. Una de ellas es Nothing Else Matters, que es interpretada por Miley Cyrus con, en colaboración con Watt, Elton John, Jojo Mar, Robert Trujillo, que es el actual bajista de la banda, y Chad Smith. Y también tenemos la canción Enter Sandman, eh, que es interpretada enteramente por Juan, es el artista colombiano.
1: wow Es muy variada esta lista de artistas.
0: Sí, la verdad, eh, pues va a ser un álbum bastante interesante y considero que pues es una buena estrategia, ¿no? Es una buena estrategia para revivir canciones eh, muy emblemáticas de la banda, sí. y a la vez atraer nuevos públicos.
1: Sí, o se me hace interesante más eh, que haya artistas de, de diversos géneros involucrados, como J. Babin, de reggaetón, y sí, varios he de pop, y varios de, de también este rock, pero no, no del estilo de, de Metallica.
0: Me, me parece peculiar. A mí se me hace bastante interesante que artistas, justo como el que mencionas, vayan a colaborar en estas, en estas nuevas versiones de las canciones de este álbum. Nos vamos a encontrar con todo. Quiero pensar va a haber una diversidad que, pues vaya, los más puristas, fans de, de sí. Metallica, puede ser que no les agrade del todo. Pero es una interesante manera de hacer que una banda que ya lleva bastantes años, que ha buscado renovarse con, con el pasar del tiempo, haga esto para sí, en cuestiones lo sabemos, en la industria musical, hacer todo por marketing, también es una buena manera de a las nuevas generaciones acercarlas a que conozcan eh, lo que es como tal la música de Metallica y sirva con este proyecto de puerta de entrada para que a lo mejor por gusto se introduzcan en discografías anteriores o más bien en bandas eh, similares a, a, al movimiento rock, al heavy metal, al, al hardcore. Que, pues, es algo que pues, a cierto punto en la industria musical últimamente sí ha estado bastante rezagado. Pero me parece una, una excelente estrategia.
1: Sí, yo creo que más que estrategia sería eh, el hecho de que ellos, como banda, como mencionas, que les gusta buscar nuevos estilos, nuevas maneras. Y eh, siempre en esa renovación es también mezclarse con los nuevos géneros y, y tener. O sea, ver qué pasa, o sea, ver qué nuevos sonidos pueden lograr, qué, qué colaboraciones, o qué, qué, pueden lograr de con esos artistas, esta mezcolanza que están haciendo, o sea, este
0: esta diversidad. Diversidad.
1: ¿no? Que, que... Sí, o sea, es la mezcla que, que sea para que algo bueno salga de la música.
0: Sí, claro, algo puede generarse catártico tanto para ellos como para los artistas que colaboran. Sí, es una sí. excelente idea.
1: Bueno, continuamos con artistas que se han renovado. Y en, en esta semana también tenemos eh, a BTS que ha estado en su cuarta semana consecutiva con la canción de Butter en el número uno del Billboard Hot 100. Esta canción Butter salió el 21 de mayo y debutó en el número uno de esta lista y se ha mantenido por cuatro semanas. Siendo el grupo eh, número 13 en lograr esta, ese récord. Desde el 98 que lo obtuvo R.S. Smith con I Don't Wanna Miss a Thing. Entonces ellos, ellos se convierten ahora también en el primer grupo coreano que puede lograr romper este récord. Entonces pues es un hito que, son, que se está logrando esta semana. También, y, y pues se han posicionado, se han mantenido en esta lista y en las demás eh, del, del mismo Billboard, como es el, el Top 200, que han estado en el número 2, y también encabezando el, el Top de Ventas de la Semana con el número 1.
0: Llegaron prácticamente arrasando con todas las posiciones, ¿no? Así son es. Además, una banda que pues ya tiene bastantes años en la industria y que en los, en los últimos cinco años aproximadamente ha empezado a cosechar lo, lo, que, lo que ha sembrado durante toda su carrera y que se ha ganado bastantes adeptos a lo, a lo largo del mundo. No nada más BTS como banda, sino también, pues, el movimiento y el, el, el género como tal de, del K-pop y sus variantes de otros países. Y me parece peculiar que llegue con tanta fuerza, eh, también da, da a entender o da a hablar de lo aguerridas que pueden llegar a ser sus fans, ¿no? Así y el es. apoyo incondicional a veces que incluso le dan a la banda. Por ahí incluso leí eh, una cuestión de que hubo una confrontación entre ciertos fandoms en los que las ARMY, como se les conoce, pues vaya, apoyaron con todo a, a la banda BTS e hicieron que las posiciones que antes estaban dominadas por Olivia Rodrigo después de sacar su álbum The good Cayera. Y el, esta nueva canción de, de, de BTS prácticamente superó up en todas las listas a, 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 al artista que está debutando.
1: Así es, esta canción Border es su segunda canción totalmente en inglés y ha, ha hecho que su fandom Army esté apoyándolos con todo. Eh, Dynamite nada más estuvo tres semanas en, eh, también debutando en el número uno en esta lista de Billboard. Pero ya Border la ha superado y es por ello que, que las Army le han dado tanto apoyo para que ellos sigan, continúen eh, cosechando más, más récords. Cumplen ocho años, cumplieron ocho años este 13 de junio y es por eso que también fue una fecha muy especial para ellas este, este lapso de celebrarlo, eh, es, este aniversario y darles eh, como recompensa estas... Estas semanas en, en esta lista que para ellos es muy importante.
0: Claro, es una manera de ampliar su público. Eh, es una manera de introducirse a una industria musical. Posicionarse en América. Exactamente, de, de entrar a una industria que ya está bastante saturada y que ya tiene pues, las figuras específicas que, que dominan como tal la industria por este lado de, de, del mundo. Y que, vaya, ellos vienen con todo para posicionarse y tener un lugar en, en este lado para, vaya, dar a entender y, y, y hacer, hacerse conocer como tal que no solamente la industria de Estados Unidos, eh, musicalmente hablando, tiene algo para dar. Ellos también tienen lo suyo y vienen, de, de cierta manera, con una corriente fresca que, que ha gustado bastante a los jóvenes de, de hoy en día.
1: Así es. Creo que el mensaje más claro es que no importa el idioma, aunque esta canción haya sido en, en inglés, pero abre las puertas para, para escuchar a esta banda. Y creo que ese es el mensaje. No importa el idioma, sino estar en eh, solo la música y estar en, con, el, con, lo, con lo que te gusta. Con las bandas o con los grupos o con las corrientes que a ti te gusta.
0: Así es. Disfrutar simplemente de la música. Muy bien. También tenemos, por último, que Taylor Swift... Eh, esta famosísima artista, eh, un ícono de la, de la industria musical actualmente, con una amplia carrera desde muy joven, anunció que relanzará su álbum Red, álbum que lanzó en 2012, pero lo lanzará eh, después de haber relanzado su segundo álbum, que es Fearless, el cual sacó en 2008. Su álbum Fearless, eh, que salió en 2008, eh, que inició una serie de relanzamientos de sus discos llamados o titulados, vaya, eh, Taylor's Version, eh, debido pues a un episodio en la vida de, de Taylor Swift mmm, en el que se vio en un dilema y en un problema legal con su anterior eh, sello discográfico, que es Big Machine Records, que es liderado por Scott Borquetta y Scooter Brown. Un problema legal en el que prácticamente se le negó... Eh, tener la autoría total o, o, los, o la propiedad total de, de, de sus obras, de, de los derechos de sus canciones. Y dada la negativa que se le dio en el trato que le ofrecieron a ella, el cual constaba de irle poco a poco, poco, a poco soltando sus, sus obras, sus álbumes, pero mientras iba grabando nuevos, prácticamente estaba regalando la autoría. Decidió entonces separarse del sello discográfico, buscar alternativas, pero priorizando regrabar sus anteriores álbumes para ahora sí ser dueño total de, de sus obras, de, de sus canciones. El, prácticamente pues el patrimonio de, de esta artista que empezó desde joven y que merece tener la autoría total de, de, de estas canciones. Regresa entonces el 19 de noviembre con este segundo relanzamiento de su álbum Red que va a ser una versión extendida de 30 canciones que incluye obviamente las canciones originales de la versión de 2012, pero también todas las canciones que originalmente estaban propuestas para formar parte de Red, y que ya en el recorte final terminaron pues, siendo menos de la mitad. Ella eh, pues, se pronunció en, en sus redes sociales como Twitter e Instagram, y en, en los que habló de por qué decidió que Red sea el segundo álbum que relanza. La, que la eh, en sus palabras son, musical y líricamente, Red parecía una persona con el corazón roto. Estaba por todas partes un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera encajaron al final. Feliz, libre, confundido, solitario, devastado, eufórico, salvaje y torturado por recuerdos del pasado. Como probar piezas de una nueva vida. Entré al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores. Y no estoy seguro... Si estaba volcando mis pensamientos en este álbum, escuchando a miles de, de, de tus voces, es decir, del público, cantarme la letra en solidaridad, en solidaridad apasionada o si simplemente era tiempo, pero algo se curó en el camino. Es un álbum muy personal, eh, es uno de los álbumes que marcaron un antes y un después en su carrera y por ello es que decidió que era el siguiente en este de relanzamientos.
1: Entonces, estos relanzamientos no los está haciendo cronológicamente, como los álbumes que sacó. Los está haciendo conforme ella siente que va el, el, el camino.
0: Así es. Ella, eh, como piensa o como cree o, o vaya dentro de su subjetividad, podría funcionar por los procesos que ella llevó en su vida. Cada álbum, ella lo considera... Un, una especie de catarsis de las cosas que vivió Una etapa previa a, al lanzamiento de estos álbumes
1: Pero también cuenta su historia O sea, Así cuenta es. la historia que vivió en ese momento Por medio del álbum Y eso es importante decir que no va a Como tal, grabar la misma canción O la misma versión que tenía antes Sino que su propia versión O sea, como ella quiso Quería en su momento sacar la canción Pero pues que por... X o por lleno se pudo hacer Claro,
0: por, por movimientos discográficos Por cuestión de audiencia A lo mejor con cambios mínimos Pero son eh, cambios Que Son de cierta manera Significativos para el sentido Que ella quiere darle a la canción Así es. Y que, pues como mencionas Ella está escogiendo el orden De la manera en la que siente que debe ser Por ejemplo, el primer lanzamiento Que es Fearless Que salió el pasado... Abril es el segundo álbum de estudio que lanzó oficialmente y sin embargo es el primero que relanza saltándose su álbum debut pero no significa que no vaya a sacarlo después simplemente decidió sacar Fearless porque es tal vez uno de sus álbumes más, más conocidos actualmente no el más vendido porque ya hay otro que, que, que vendió más que, que su segundo álbum que es Fearless eh, pero es un álbum que en el, para ella refleja todo eso que, por lo que pasaba en, en, la cuestión, en su cuestión introspectiva al ser una adolescente que estaba, pues vaya, en el estrellato, que estaba pasando por una etapa el, por la que todos pasamos de confusión, de amor, de estrés, de personalidad, pero bajo los reflectores.
1: Así es, bajo el ojo público.
0: Bajo el ojo público, exactamente. Y es por eso que ella decidió sacarlo Sacar Fearless como primera opción Y ahora va con Red Que es un álbum pues muy personal En la que hubo una evolución Y un salto a nivel artístico Pues muy grande
1: eh, Pienso que lo malo de, de la situación Que ella pudo vivir este La llevó A, a, hacer, a tomar esa decisión Pero lo bueno es que Dentro de de todo este caos, los fans son los que han podido beneficiarse, como quien dice, de que ella esté sacando esas nuevas canciones, de que ella les esté compartiendo nuevos, nuevos temas, nuevos momentos, nuevas experiencias. Y en este álbum, sobre todo que va a ampliar la lista de canciones que tenía el álbum original, pienso que también les comparte por medio de esta elección de los álbums nuevos pensamientos que ella tiene y experiencias también y pues les da en cierta forma esperanza de que puedan mejorar día a día en sus propios procesos porque al volver a sacar lo mismo es como decir eh, que no se está renovando pero en realidad ella está evolucionando conforme va sacando estas nuevas versiones, estos nuevos álbums y creo que eso es muy bello que comparta con sus fans y, y les diga en cierta manera que no están solos en este proceso también Porque ellos también la están apoyando por lo que lleva pasando Por estas, como tú dices, situaciones negativas que le pasaron Que la llevaron a salirse de su disquera Pero que en cierta manera la llevaron a crecer como artista
0: Así es, es una manera de recapitular pues episodios o capítulos en, en la vida Que pueden llegar a, una, a hacer que una persona tome decisiones o se incline por cuestiones que no necesariamente son las más buenas o las, o las más correctas o que te sitúan en momentos de crisis como el que ella llegó al momento de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a nivel legal y, y con su obra, con su arte en esta discográfica. Pero pues de algo, de algo siempre se han, vaya, caracterizado los Swifties, que son su, su, sus fans. Sí. De estar constantemente apoyándola. Por más que... Le tiren a ella... Eh, negativamente... Por más que la critiquen... Por más que... Le hagan malas jugadas... Independientemente de lo de Big Machine Records... Están ahí constantemente... Para darle el apoyo... Y para hacerse notar... Para ver que... Son un fandom que... Creen... En la capacidad de ella... Y que bueno... Se ve reflejado en... Actualmente... En la posición que tiene en la industria musical... En la cantidad de premios que ha obtenido, repetidas veces incluso de algunos, y los récords que ha roto, e incluso las menciones, y, y, y vaya, pues es una persona que ya está dejando, ya está dejando un legado para, para las futuras generaciones.
1: Así es, qué bello.
0: Muy bien, pues hemos llegado al final de esta edición de DBT, un podcast del debate. Mi nombre es Isaac Cordero.
1: Yo soy Argisa Pérez.
0: Y nos escuchamos en la próxima.